0: va un saludo de paz y bien en este domingo, Día del Señor. De hecho, la palabra domingo significa Días Domini, Día del Señor. En las antiguas culturas paganas, cuando digo pagano no me refiero en sentido peyorativo como algo negativo, simplemente que eran estas culturas que adoraban como dioses a los, a los signos de la naturaleza. Este día era el Día del Sol, cuando el mundo asume el Evangelio, el mundo occidental entonces se le pone el día del Señor, porque es el día de la resurrección de Jesús. Pues nos reunimos en, en las iglesias, tal vez no en la iglesia que nosotros conocemos o lo que llamamos iglesia, que son los templos. Esos, por la situación particular que estamos viviendo en el mundo, están cerradas. Pero curiosamente, aunque los templos estén cerrados, la iglesia sigue congregada. La iglesia está más viva que nunca. Está viva en, allí donde comenzó, donde arrancó todo que llamaban la Domus Iglesia es decir, la iglesia doméstica la iglesia de las casas donde estamos reunidos porque tu casa allí donde hay uno o dos creyentes es iglesia y sobre todo una iglesia que más que sentada hacia afuera es una iglesia que está volcada hacia adentro, también en ese lugar y en ese templo que es un templo edificado por el mismo Dios, dirá la segunda carta del apóstol San Pedro es el templo espiritual del cual nuestro corazón es como el sagrario, es como el santuario en el cual Dios habita. El corazón que representa lo más profundo del ser humano. El corazón en, en hebreo se dice lad, y significa lo más auténtico y esencial que hay en el, en el ser humano. Es la conciencia, es nuestra vida, es todo lo que nosotros somos, es todo lo que nosotros queremos, es todo lo que nosotros queremos. También pretendemos. Y hoy el Evangelio que se nos da, la palabra que se nos da como alimento para nuestros hogares y para nuestra vida, es eh, el Evangelio de San Juan, la curación de un ciego de nacimiento. Alrededor de la fiesta de las tiendas, o lo que llaman los judíos la Hanukkah, es decir, la fiesta de las luces, curiosamente es una palabra recurrente, la luz, la fiesta de las luces donde Dios había cobrado un milagro en tiempo de la independencia del pueblo judío cuando purifican el templo purifican el templo y tienen que pelear contra los helenos descendientes del general de Alejandro Magno, Seleuco, y luchan y al luchar hay una llama que tenía aceite solo para un día y dura durante ocho días, encendida y este milagro lo celebraban año con año, en la fiesta de las luces es alrededor de esta fiesta donde aparece un ciego alguien que no puede ver un ciego de nacimiento, alguien que ni siquiera tiene noción de lo que significa la luz. De hecho, en fotografía, por ejemplo, uno se da cuenta que la fotografía, la imagen, es sobre todo luz. La luz es una condición sin la cual no hay noción de la imagen. Y este tenía un problema porque la falta de luz no estaba fuera de él, estaba dentro de él, por un problema en sus ojos. Y la palabra gira alrededor de esta imagen de la luz, la necesidad que tenemos de luz. No solamente... La luz física donde nos movemos, caminamos, donde aprendemos a gestionar las circunstancias, eh, donde decidimos hacia dónde queremos ir. Cuando no tenemos luz no sabemos. Estamos eh, en una incertidumbre tremenda, pero la, la falta de luz también tiene un significado profundo en la existencia. Cuando nos falta esta luz del entendimiento y de la sabiduría no sabemos hacia dónde ir. Vivimos en este momento también incertidumbre, no oscuridad. En cierto sentido. Muchos nos preguntamos qué va a pasar. Eh, los países están viviendo diferentes circunstancias, nosotros también. ¿Qué pasará? Y es aquí donde cuando Jesús se encuentra con aquel hombre, hace un gesto. Un gesto que nos va a recordar un gesto antiquísimo. Dice o sea, que toma barro, escupe y se lo unta en los ojos al hombre y le dice ve a la piscina a lavarte. Es curioso. Hay un libro en la Biblia del Antiguo Testamento que nos habla también de alguien que le gustaba jugar con el barro. Y es el libro del Génesis que dice que tomó el barro y del barro formó al ser humano. Sopló sobre él, le dio su aliento de vida y le dio precisamente la existencia. Es curioso porque este gesto de Jesús nos va a decir algo importante. Y es Jesús no solamente es un médico que cura externamente y temporalmente la ceguera de aquel ciego, sino que es alguien que le da un nuevo significado, una nueva luz, no solamente de poder contemplar las imágenes externas, sino sobre todo de poder encontrar y reconocer con la mirada de Dios, con la luz de Dios, una nueva manera de ver su vida. Le da un significado y este significado que le da, se lo da a través de la fe, por eso cuando este hombre llega ante Jesús y le dice, ¿crees en el Mesías? y le dice, Señor, dime quién es para que venga. Es el que estás viendo, el que está hablando contigo. Dice, Señor, creo. Y Jesús dirá, para esto he venido yo al mundo, para dar la vista a los ciegos y para privar de ella a los que a veces, iluminados por sus propias luces, creen que ven pero no ven. Y yo creo que hoy también. La palabra a nosotros, iglesia doméstica, iglesia congregada en nuestros hogares, en la simplicidad de lo pequeño, el Señor nos invita también a reconocer algo importante. Y es reconocer que muchas veces también nosotros estamos enfermos. También nosotros necesitamos, necesitamos ver. También nosotros, hay tantas cosas oscuras, y yo creo que en este tiempo de cuarentena y de cuaresma que coinciden, Providencialmente, a pesar de, de lo negativo que podemos ver a nuestro alrededor del dolor que hay a nuestro alrededor pero dice la palabra también que todo trabaja y todo obra para aquellos a los que ama el Señor queremos descubrir que nos enseña ¿no? y es de que necesitamos replantearnos tantas cosas en nuestra vida necesitamos abrir los ojos alguien me decía la, hasta los pajaritos se escuchan más bonitos hasta el aire se siente más fresco hasta el cocinar juntos tiene un nuevo significado. Yo creo que son cosas que han estado ahí. Simplemente no las mirábamos, nos saltaba luz para verlas. El encontrarnos, el compartir, no necesariamente funcionalmente, ¿no? sino o solamente eficazmente, sino también afectivamente, desde el corazón, desde lo que somos, no tanto desde lo que hacemos o lo que podemos aportar. Y necesitamos volver a este médico. A este médico que toma la iniciativa, que viene y quiere darnos una mirada nueva sobre las cosas. Esas acciones recalcadas ¿no? de, de, del barro, es la nueva creación. Verdaderamente la luz de Dios no solamente nos ayuda a comprender cosas aisladas, nos ayuda a descubrir el propósito de nuestra vida. El camino de la, de la cuaresma y también de esta cuarentena que está favoreciendo esta reflexión profunda, creo que nos pone también a nosotros a nosotros ante un desafío y es cómo creemos, cómo vivimos nuestra fe, porque la fe no es eh, una serie de normas morales o un sistema nada más filosófico de ideas. La fe es una relación con un alguien que da propósito a nuestra vida, que nos llena el corazón, que cambia nuestras relaciones. Hoy quiero pedir al Señor para ti y para mí, Señor toca mis ojos, Señor ayúdame a ver allí donde, donde estoy ciego, dame esta luz que no se apaga, dame esta luz que no falta cuando más lo necesito, Señor tú eres la luz, por eso Jesús dice yo soy la luz del mundo y el que viene a mí no quedará nunca más en la oscuridad necesitamos de esta luz, con humildad, con sencillez. No la tenemos de una vez y para siempre. son una luz que nos acompaña en el discernimiento, en la escucha, en la búsqueda de la verdad. Que no nos falte tu luz, Señor. Y que tu luz sea hoy la palabra que alimente nuestra esperanza y nuestra fe. Demos de gracias a Dios, hermanos, por tantas cosas buenas que recibimos. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver aquello que tal vez siempre ha estado ante nuestros ojos. A las personas que queremos, la salud que vivimos las cosas pequeñas que quizás menospreciábamos y que hoy nos damos cuenta que son tan valiosas. Gracias por tanta gente que dona su vida, su tiempo y se arriesga también para hacer esperanza para otros. Que hoy el Señor te dé su luz como una bendición que su luz hoy ilumine las tinieblas de nuestro mundo y que después de esta situación podamos ver, podamos creer que verdaderamente nuestra vida tiene un propósito y que nuestra vida es para los demás un don maravilloso que vale la pena vivirla paz y bien y santa alegría reciban un saludo de paz y bien en este domingo, día del Señor de hecho la palabra domingo significa días domini Día del Señor. En las antiguas culturas paganas, cuando digo pagana no me refiero en sentido peyorativo, algo negativo, simplemente que eran estas culturas que adoraban como dioses a los, a los signos de la naturaleza. Este día era el día del sol. Cuando el mundo asume el evangelio, el mundo occidental, entonces se le pone el día del Señor, porque es el día de la resurrección de Jesús. Pues nos reunimos en, en las iglesias, tal vez no en la iglesia que nosotros conocemos o lo que llamamos iglesia, que son los templos. Esos, por la situación particular que estamos viviendo en el mundo, están cerradas. Pero curiosamente, aunque los templos estén cerrados, la iglesia sigue congregada. La iglesia está más viva que nunca. Está viva en, allí donde comenzó, donde arrancó todo. En lo que llamaban la Domus Iglesia, es decir, la iglesia doméstica la iglesia de las casas, donde estamos reunidos. Porque tu casa, allí donde hay uno o dos creyentes, es iglesia. Y sobre todo, una iglesia que más que sentada hacia afuera, es una iglesia que está volcada hacia adentro. También en ese lugar y en ese templo, que es un templo edificado por el mismo Dios, dirá la segunda carta del apóstol San Pedro. Es el templo espiritual del cual nuestro corazón es como el sagrario, es como el santuario en el cual Dios habita. El corazón que representa lo más profundo del ser humano. El corazón en, en hebreo se dice Lev, significa lo más auténtico y esencial que hay en el, en el ser humano. Es la conciencia, es nuestra vida, es todo lo que nosotros somos, es todo lo que nosotros queremos, es todo lo que nosotros también pretendemos. Y hoy el Evangelio que se nos da, la palabra que se nos da como alimento para nuestros hogares y para nuestra vida, es eh, el Evangelio de San Juan. La curación de un ciego de nacimiento. Alrededor de la fiesta de las tiendas, o lo que llaman los judíos la Hanukkah, es decir, la fiesta de las luces. Curiosamente, es una palabra recurrente, la luz. La fiesta de las luces donde Dios había cobrado un milagro en tiempo de la independencia del pueblo judío cuando purifican el templo purifican el templo y tienen que pelear contra los helenos descendientes del general de Alejandro Magno, Seleuco, y luchan y al luchar hay una llama que tenía aceite solo para un día y dura durante ocho días, encendida y este milagro lo celebraban año con año, en la fiesta de las luces es alrededor de esta fiesta donde aparece un ciego alguien que no puede ver un ciego de nacimiento, alguien que ni siquiera tiene noción de lo que significa la luz. De hecho, en fotografía, por ejemplo, uno se da cuenta que la fotografía, la imagen, es sobre todo luz. La luz es una condición sin la cual no hay noción de la imagen. Y este tenía un problema porque la falta de luz no estaba fuera de él, estaba dentro de él, por un problema en sus ojos. Y la palabra gira alrededor de esta imagen de la luz, la necesidad que tenemos de luz. No solamente... La luz física donde nos movemos, caminamos, donde aprendemos a gestionar las circunstancias, eh, donde decidimos hacia dónde queremos ir. Cuando no tenemos luz no sabemos. Estamos eh, en una incertidumbre tremenda, pero la, la falta de luz también tiene un significado profundo en la existencia. Cuando nos falta esta luz del entendimiento y de la sabiduría, no sabemos hacia dónde ir. Vivimos en este momento también incertidumbre, ¿no? Oscuridad. En cierto sentido, muchos nos preguntamos qué va a pasar. Eh, los países están viviendo diferentes circunstancias, nosotros también. ¿Qué pasará? Y es aquí donde cuando Jesús se encuentra con aquel hombre, hace un gesto. Un gesto que nos va a recordar un gesto antiquísimo. Dice que toma barro, escupe y se lo unta en los ojos al hombre y le dice ve a la piscina a lavarte. Es curioso. Hay un libro en la Biblia del Antiguo Testamento que nos habla también de alguien que le gustaba jugar con el barro. Y es el libro del Génesis que dice que tomó el barro y del barro formó al ser humano. Sopló sobre él, le dio su aliento de vida y le dio precisamente la existencia. Es curioso porque este gesto de Jesús nos va a decir algo importante. Y es Jesús no solamente es un médico que cura externamente y temporalmente la ceguera de aquel ciego, sino que es alguien que le da un nuevo significado, una nueva luz, no solamente de poder contemplar las imágenes externas, sino sobre todo de poder encontrar y reconocer con la mirada de Dios, con la luz de Dios, una nueva manera de ver su vida. Le da un significado y este significado que le da, se lo da a través de la fe, por eso cuando este hombre llega ante Jesús y le dice crees en el Mesías y le dice Señor dime quién es para que venga es el que estás viendo, el que está hablando contigo dice Señor creo y Jesús dirá para esto he venido yo al mundo para dar la vista a los ciegos y para privar de ella a los que a veces iluminados por sus propias luces creen que ven pero no ven y yo creo que hoy también la palabra a nosotros, iglesia doméstica, iglesia congregada en nuestros hogares, en la simplicidad de lo pequeño, el Señor nos invita también a reconocer algo importante. Y es reconocer que muchas veces también nosotros estamos enfermos. También nosotros necesitamos, necesitamos ver. También nosotros, hay tantas cosas oscuras y yo creo que en este tiempo de cuarentena y de cuaresma que coinciden, Providencialmente a pesar de, de lo negativo que podemos ver a nuestro alrededor Del dolor que hay a nuestro alrededor Pero dice la palabra también que todo trabaja y todo obra para aquellos a los que ama al Señor Queremos descubrir que nos enseña no Y es de que necesitamos replantearnos tantas cosas en nuestra vida Necesitamos abrir los ojos Alguien me decía la, hasta los pajaritos se escuchan más bonitos Hasta el aire se siente más fresco hasta el cocinar juntos tiene un nuevo significado. Yo creo que son cosas que han estado ahí. Simplemente no las mirábamos, nos saltaba luz para verlas. El encontrarnos, el compartir, no necesariamente funcionalmente, ¿no? sino o solamente eficazmente, sino también afectivamente desde el corazón, desde lo que somos, no tanto desde lo que hacemos o lo que podemos aportar. Y necesitamos volver a este médico. A este médico que toma la iniciativa, que viene y quiere darnos una mirada nueva sobre las cosas. Esas acciones recalcadas ¿no? de, de, del barro, es la nueva creación. Verdaderamente la luz de Dios no solamente nos ayuda a comprender cosas aisladas, nos ayuda a descubrir el propósito de nuestra vida. El camino de la, de la cuaresma y también de esta cuarentena que está favoreciendo esta reflexión profunda, creo que nos pone también a nosotros ante un desafío y es ¿cómo creemos? ¿cómo vivimos nuestra fe? porque la fe no es eh, una serie de normas morales o un sistema nada más filosófico de ideas la fe es una relación con un alguien que da propósito a nuestra vida que nos llena el corazón que cambia nuestras relaciones hoy quiero pedir al Señor para ti y para mí, Señor toca mis ojos, Señor ayúdame a ver allí donde, donde estoy ciego, dame esta luz que no se apaga, dame esta luz que no falta cuando más lo necesito, Señor tú eres la luz, por eso Jesús dice yo soy la luz del mundo y el que viene a mí no caminará nunca más en la oscuridad necesitamos de esta luz con humildad con sencillez no la tenemos de una vez y para siempre son de los que nos acompaña en el discernimiento en la escucha en la búsqueda de la verdad que no nos falte tu luz Señor y que tu luz sea hoy la palabra que alimente nuestra esperanza y nuestra fe demos de gracias a Dios hermanos por tantas cosas buenas que recibimos pidámosle al Señor que nos ayude a ver aquello que tal vez siempre ha estado ante nuestros ojos a las personas que queremos la salud que que vivimos las cosas pequeñas que quizás menospreciábamos y que hoy nos damos cuenta que son tan valiosas. Gracias por tanta gente que dona su vida, su tiempo y se arriesga también para hacer esperanza para otros. Que hoy el Señor te dé su luz como una bendición y que su luz hoy ilumine las tinieblas de nuestro mundo. Y que después de esta situación podamos ver, podamos creer que verdaderamente nuestra vida tiene un propósito nuestra vida es, para los demás, un don maravilloso que vale la pena vivirla. Paz y bien y santa alegría.